0: Lo que te da terror, te define mejor, no te asustes, no
1: sirve, no te escapes, volve. Cuando hablamos de cisgénero, hablamos de personas que se identifican con el género que les fue asignado a la hora de nacer. Cuando hablamos de transgénero, hablamos de personas que no se identifican, con el género que les fue asignado a nacer. A ver, por ejemplo, yo nací por el solo hecho de tener vagina, fui asignada con el género mujer. Entonces, si yo me identifico con este género, soy cisgénero. Si yo no me identifico con este género, soy trans. De todas formas, lo importante es que todas y todos podamos entender que la diversidad no es algo opuesto, no es algo ajeno, sino es otra forma de vivir nuestras vidas libres de prejuicios.
2: Cuando yo comencé a travestirme en la adolescencia mi papá puso una maldición sobre mí y me dijo que un día iban a llegar a mi casa, iban a tocar la puerta y le iban a dar la noticia de que me habían encontrado muerta, tirada en una zanja. Porque el único trabajo al que yo podía aspirar, siendo travesti, era a tener sexo con hombres por dinero y que me iba a morir sola. Bueno, antes de convertirme en una actriz eh, de culto, antes de, del prestigio, del cariño del público, yo terminé siendo prostituta, como mi viejo me había dicho que iba a terminar. No terminé tirada en una zanja igual. La primera vez que me prostituí, salía de la Facu, estaba estudiando Comunicación Social, cuando me vine a Córdoba a estudiar. Yo le quería demostrar a mi viejo que se había equivocado, pero fallé. Porque cada intento que tuve de buscar un laburo, como ir a laburar a McDonald's o laburar en un call center, cuando miraban el documento y me miraban a mí, tenían inmediatamente una muerte cerebral instantánea y no me daban el laburo. Así que una noche, saliendo de Ciudad Universitaria, un auto paró cerca mío y el tipo que manejaba me preguntó cuánto cobraba. Fue la primera vez que tuve que abrir una puerta de mi destino y tomar una decisión y me subí al auto de ese tipo. Pobre mi niña, no quiero que se vuelva a repetir
1: aquella que alguna vez fui yo
3: Pueblo chico, infierno grande, como la caldera del diablo la presión social a través del cura insistían a mis padres que había que poner un límite la voz de autoridad, la trama esa se empezaba a ver entonces mi padre, recuerdo esa escena así muy dolorosa, porque imagínate que yo tenía 13 años y mi padre, bajo de un quincho enorme, me planteó, o te haces bien hombre o te vas. Decidí irme. Siempre con la certeza de que me iban a buscar. La verdad que sigo esperando que me vengan a buscar.
4: Pobre mi
5: niña que no te quite en el espejo. ¿Por qué mi mamá no me defendió? Y son preguntas que a la infancia todavía no le podemos responder, ¿no? ¿Por qué mamá a los 13 años, si yo quiero ser mujer, traba, eh, me tira a la calle o permite que, en realidad, permite que papá me tire a la calle, no? ¿Por qué me abandonan? ¿Por qué no me cuidan? ¿Por qué en Plaza 11, en Miserere, en las rutas de Chaco, de Salta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Bueno, mi infancia viviendo en, en, en extrema pobreza, digamos, ¿no? Eh, con una familia que me, de repente me trajeron a los nueve meses. Yo nacida en Tucumán, ¿no? Un padre que trajo con el sueño a esa mujer para acá y que la llenó de hijos y se convirtió en un alcohólico y toda una situación de, de maltrato en un contexto de extrema pobreza, de violencia familiar, la escuela fue el lugar de, de refugio hasta el momento en que, el, en que la escuela se convierte en la institución que te expulsa por empezar a manifestar tu identidad. Entre los 14 y 16 años, sí que, con todo un contexto, digamos, con consejos de otras pares, que lo único que pareciera como salvaguarda y refugio es la prostitución. ¿no? Entonces, el primer consejo es siliconarte y, y ir a prostituirte.
6: Duerme, dulce agua entre los brazos que estoy tejiendo mañana. Nido de caña y junco, de todos los colores y los abrazos.
7: Cuando yo hablo de abrazo, instantáneamente pienso en el desabrazo, como hecho dicho político, ¿no? porque nosotras somos una comunidad que somos expulsadas de esos hogares. Cuando vos decís, no soy esto, quiero ser esto, lo que te espera inmediatamente es la calle. ¿no? Así quiero decir, a nosotros nos echan papás y mamás heterosexuales. No nos echan otras travestis ¿no? de casa. Y tenemos, entre los 9 y los 12 años, es el promedio en el que habitamos la, la calle. Y es la edad donde, desde nuestros cuerpecitos, negociamos con ese mundo adulto para comer o tener un lugar para dormir la noche. Esa es la realidad travesti trans de quien no está cobijada en su casa. Entonces hablo de un mundo fracasado, pero también de un mundo necio, que nos consume a esa edad. Después la gente, la agarra, como no, eh, se rasga la vestidura cuando hablamos, por ejemplo, de prostitución infantil, todo eso. Eh, la comunidad travesti y tra... no somos adultas paradas en una esquina que decidimos eh, una autonomía de cuerpo y trabajar desde nuestro cuerpo primero y antes no. Somos niñas expulsadas negociando con nuestro cuerpo. Después resulta que crecemos porque resulta que encima crecemos. Y, y, y entonces ahí parece que recién la moralidad eh, doble de esta sociedad nos mira y nos dice ah, pero está mal que estén en la zona roja, está mal que habiten eh, de esa forma sus cuerpos, ahí está mal, pero eh, se desentiende de todo lo que ha hecho antes con esas infancias.
8: Cuando hablamos de derechos, hablamos de derechos humanos,
7: y me ¿Sí? pregunto,
8: ¿Por qué la Convención Interamericana de Niños, Niñas y Adolescentes no estuvo protegiéndome cuando tuve que salir de la escuela entre la preadolescencia y la adolescencia porque no entraba en ese casillero binario de hombre mujer, macho, hembra, pene, vagina? Evidentemente, esa imposición nos ha dejado a todos y a todas las personas trans por fuera. Lo que te da...
4: Mejor. El patriarcado es un sistema de exclusiones muy antiguo, se supone en alrededor del neolítico superior, que emergió este sistema de exclusiones por el cual los varones se han arrogado la regencia de nuestras sociedades y desde luego ha sido bastante inflexible con algunos modos de ser masculino. Pensemos en las humillaciones que sufrían los varones que no rezaban exactamente la cartilla de la masculinidad. Entonces es un sistema que se ha encargado de excluir, de discriminar, de sujetar. Tiene una periodicidad determinada y suponemos que también va a tener una extinción histórica en la medida que haya mucha insurgencia de las, los, les afectados.
6: Yo estuve buscando un poco en internet, pero no me queda tan claro como la diferencia entre travesti, transexual y transgénero.
1: Ajá, muy buena tu pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Luli. Luli. Eh, bueno, lo que Luli está preguntando tiene que ver con las diferentes identidades que hay dentro de la comunidad trans. Eh, por un lado están las personas que no se sienten identificadas con su género esto sería transgénero, por el otro lado están eh, las personas que necesitan cambiar su cuerpo a través de una operación o a través de un tratamiento de hormonas, esto sería transexual y por el otro lado están las personas que se quieren vestir con ropas que socialmente están asignadas al otro género,
3: travestis. La Lola era una chica que tenía el mismo apellido que yo y que eh, era muy pobre. La Lola era tremenda y yo resistía digamos, a esa situación de que no querían que fuera amiga de la Lola. Es una persona que tiene mucha habilidad con las manos, no sabía hacer de todo. Entonces esa era la fiesta de San Cayetano y a quién llaman a la Lola. Entonces la Lola arregló las calles, pusimos flores en los árboles, estaba divino. Cuando es el día de la procesión, vamos con la Lola. ¿Qué hacemos? Nos sentamos en la primera fila. El cura se puso, pero como si hubiese visto, a dos demonios. A la Lola, si la iba a atacar a mí, no, porque sabía que yo era hija de un señor conocido. A mí me pareció un acto de tanta injusticia que me trepé en la, en la silla y empecé a gritar y a, a defenderla a la Lola y que no nos íbamos a ir. El cura estaba, pero, enfurecido hizo? Bajó el santo, le hizo dar una media vuelta, lo metió dentro, echó dos bendiciones y se fue.
9: Ya vienen las maricas cantando la
2: Yo no estaría acá ni hubiera, me hubiera convertido en la actriz en la que me convertí porque hubiera terminado tirada en una zanja, muerta, como me dijo mi viejo, si Cleopatra una noche no hubiera visto cómo dos pibes que me contrataron, que salieron de bailar de Nueva Córdoba, me subieron a un auto y cuando se dieron cuenta de que era travesti, me empezaron a cagar a trompadas. Y yo, desde adentro del auto, en el medio de los golpes, la vi a Cleopatra, que venía con un jean, tiro alto, muy ajustado, una camperita de jean que cor la cortaba acá para que se le viera toda la parte de abajo de la teta, una colita alta, el pelo negro y esas manazas gigantes. Abría la puerta del auto, sacaba a los dos pibes y los cagaba trompadas y me defendía por primera vez en la vida. Alguien, ni siquiera mis viejos, ni mis amigos, ni mis hermanos, ella me rescató de la muerte esa noche. Nosotras
0: dejamos de ser una comunidad como nos reconocíamos antes para convertirnos en un colectivo. ¿no? Y nos convertimos en un colectivo a partir de que empezamos a reconocer de que éramos sujetas que vivíamos en extrema opresión y empezamos a, a, a hacer una mirada crítica de esa realidad y, a partir de esa mirada, empezar a transformarla. Cuando empezás a transformarte vos, empezás a ver cómo también alrededor van transformándose otros, cómo repercute también en tu amiga, en tu compañera, en tu hermana, con esa especificidad que tiene vivir en el conurbano. ¿no? que es el peso social que tiene y cultural ser travesti con urbano atravesado, digamos, por la cuestión de, de la pobreza, ¿no? Tratamos de ligar esas luchas, ¿no? La lucha de un mundo por la igualdad de género con la lucha de clase porque nos atraviesan esas dos cosas.
1: Para vos a la muerte, una vela roja para vos a Gil, por todas las muertas que llevo encima, tantas compañeras que mató a
10: la policía. Nos empujaron a eso, ¿qué otra cosa vamos a hacer? No me queda otro que pararme en una esquina, a morirme de frío, a mojarme, a correr muchos riesgos, a que te basuren, te agredan verbalmente, pero era lo único que me quedaba. Hoy en día yo voy por mi barrio. Y me dice, ¿qué estás haciendo, Lela? Nada, voy a la cooperativa. ¿Cooperativa? Sí, le digo, es una cooperativa de travestis, transsexuales, Ay, te felicito, ¿entendés? Que te felicite por algo y que no te señalen, como antiguamente, ya es un logro, ¿entendés? Y tener este derecho a una obra social, derecho, entender A vivir dignamente, sin andar arriesgándote, ni corriendo riesgo, ni muriéndote de frío en la calle. Esa es una gratificación tan grande que no tiene precio. Yo no pensé que alguna vez iba a lograr a vivir esto. Eso nunca lo pensé. Y para, para mí es un, un orgullo ser hoy en día una soy diseñadora de una, casa, de una cooperativa de cabezas y Ser trans, no tener identidad
8: significa que cualquiera puede vulnerar sus derechos. Que no existe derecho humano, no existe el derecho humano a la justicia. Y también el derecho humano al trabajo, a elegir en qué quiero trabajar y no hay condicionamiento a estar parada en una esquina. Y que si esa es la decisión, que sea con derecho La aprobación de una ley que garantice de modo administrativo la identidad de género el acceso a la salud integral sintetizando la salud como un derecho humano algo que nunca hemos podido alcanzar porque hemos conformado nuestra identidad de manera casera y hasta paupérrima y en una mesa que esta significaría un quirófano para nosotras poniéndonos con agujas de veterinaria aceites para uso industrial para que el espejo nos devuelva lo que queríamos sentir por dentro y los compañeros trans llenos de llagas para poder esconder las glándulas mamarias porque el sistema no lo permitía.
3: Cuando violan mis derechos, me amotino, me amotino, me abotino.
9: A ver, oh, me llaman, sí, Ay, espera, un cortometraje, sí, escúchame, yo te puedo, hacer. ¿me llaman para qué? Ah, me llaman para hacer de travesti, claro. Pero yo, yo quería justo el personaje de la mamá que hace la mayonesa y dice, chicos chicos este jamón es genial, no, manchense todo lo que quieran porque es genial. Y no, me, me llaman para hacer la traba, claro, y no una vez, me llaman siempre para hacer la traba. Me pasaba también en, eh, en los trabajos sociales, no yo agarraba los clasificados, no había tanto internet, soy jovencísima, pero vengo de otro pueblo. Miraba a los clasificados y decía bueno me presento acá para hacer cajera del coto divina ella llegaba ¿no? con esta ropa un poquito más seria vengo para hacer cajera del coto no pero este es un puesto que está específicamente pensado el perfil laboral Sarasa para una mujer y sí vengo yo soy mujer vengo para acá no no pero no. pero sí yo lo puedo hacer que yo no veo un elefante acá si vengo yo yo ¿sí puedo hacer? no pero acá este documento dice que vos no sos mujer ah claro era el tema del DNI, ¿no?, porque irrevocable, ¿no? Eh, irrevocable, y no, y no dice, no dice ni que soy mujer, ni dice que me Vida Morán, Vida Morán, Vida Morán.
0: Nosotras dejamos de ser una comunidad como nos reconocíamos antes para convertirnos en un colectivo, ¿no? Y nos convertimos en un colectivo a partir de que empezamos a reconocer de que éramos sujetas que vivíamos en extrema opresión y empezamos a, a, a hacer una mirada crítica de esa realidad y, a partir de esa mirada, empezar a transformarla. Cuando empezás a transformarte vos, empezás a ver cómo también alrededor van transformándose otros, cómo repercute también en tu amiga, en tu compañera, en tu hermana, con esa especificidad que tiene vivir en el conurbano. no que es el peso social que tiene, y cultural, ser travesti y con urbano, atravesado, digamos, por la cuestión de, de la pobreza, ¿no? Tratamos de ligar esas luchas, y ahí también todo un, un pensamiento que fue nutrido, digamos, por nuestra alianza estratégica con el movimiento de mujeres, por haber pasado por las madres, por haber conocido a las Madres de Plaza de Mayo, por haber hecho nuestras carreras ahí, la mayoría pasamos por ahí, y ahí fuimos construyendo también nuestra identidad, nuestra ley de identidad de género que salió no hubiera sido la mejor del mundo si no partía de entender la identidad como lo entendimos a partir de que conocimos a, a las madres de Plaza de Mayo, ¿no?
4: En la época que nosotras estábamos en la calle y que también éramos perseguidas eran perseguidas nuestras amigas lesbianas, gay. Las feministas eran maltratadas también permanentemente, a veces teníamos que decir vengan con nosotras o reuniones porque eran muy perseguidas, así que toda esta historia sigue, esta historia necesita que estemos todos juntos y que cuando pedimos que se abran los archivos es porque nos abarca a todos y todos de toda la época del terrorismo de Estado esta
11: vida la que
7: canto sangra de pena y dolor las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor Hay una historia concreta con las madres y las abuelas y las trabas porque son las primeras que supieron abrazar inclusive todo en el campo de derechos humanos. ¿no? Cuando, en el regreso a la democracia, se planteaba solamente la idea de que aparte había desaparecidos y desaparecidas gays, lesbianas, quienes primero se horrorizaron fueron los organismos de derechos humanos. es decir, sí, Quienes las que menos se horrorizaron y abrieron el corazón para ver qué había ahí fueron las madres y las abuelas, siempre las más jóvenes de todas, siempre. Y hay un hecho súper simbólico que fue Batato Barea, que lo atacó uh, Monseñor en su momento. Él estaba haciendo una obra de teatro, creo que en el Rojas. Y el primer abrazo que le dio en el medio de todo eso. Entonces, una, una cuestión: hay que buscar ahí en archivos lo que fue atacado Batato, eh, simplemente por ser, ¿no? Por la iglesia. Y quien fue a sacarse una foto a ver la función Bersal fue una madre. Fue Eve de Bonafini. Ese fue como un hecho fundante también de ya que hablamos de abrazos políticos con las madres y las abuelas.
3: ¡Yo soy Batato!
12: ¡La
7: rana! Había una vez
13: una rana cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar, vino la mosca y la hizo callar. La mosca, la rana, la rana que estaba cantando sentada debajo del agua. Cuando la mosca salió a cantar, Vino la araña la hizo callar, la araña la mosca, la mosca la rana, la rana
12: que estaba cantando de... El Congreso
11: de la Nación ha votado una ley llamada de identidad de género. En realidad el sexo desaparece en esta definición, queda absorbido por lo que se llama género, el género que es lo que la persona siente, la vivencia íntima. Pareciera que para los legisladores el que uno sea varón o mujer es una suerte que le tocó en una especie de lotería de la vida y a veces para algunos una mala suerte. Bueno, aquí entra el problema de la felicidad que es en el fondo el fin del hombre ¿no? y algunos comentaristas sugieren que ahora la felicidad es el placer y fundamentalmente el placer erótico, de modo que estos comentaristas sugieren que ahora se abre un universo de erotismo totalmente nuevo Ahora, a eso queda reducido el ser humano. El positivismo jurídico es llevado hasta el extremo. Basta que el legislador quiera que las cosas sean así, para que las cosas sean así. Pero no, las cosas no son así. ¿Qué le vamos a hacer?
13: Cuando el cura salió a cantar, y el mismo diablo ni Dios lo hicieron callar. Por eso yo repito las palabras de Juan Pablo II. El acto indispensable de la mujer es servir a la Iglesia, a su familia y a sus hijos.
9: Ser mujer es una cuestión de servicio. Cuestión
3: de servicio. de servicio. Yo amo ser travesti. Monseñor Aquel, míreme. Amo. Y volvería a nacer y elegiría ser una travesti.
4: Yo sé de qué Materia, estoy
13: deshecho Yo sé de qué sustancia tejeré mi propio cuerpo hoy
3: Amo ser una travesti, a mí me dio una perspectiva en el mundo, una forma de ser, no sé, a mí no me produce ningún conflicto yo creo que es la prueba viviente de que alguien que nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir en otra identidad. ¿no? La genitalidad no determina la identidad. Vos sos mujer, no solo porque tenés una vagina, sino porque te, te aceptás como mujer, porque construís tu historia de mujer. Y lo mismo pasa con nosotras. No solo por nacer con un pene, per se somos varones, no, el género es movible.
7: No va de la
0: superficie de una falda o un cañadón, como es adentro, es afuera y como de
14: Creo que la humanidad no conoce una forma de estar en el género hasta el momento que no sea patriarcal. E inclusive dentro del feminismo hoy hay un grupo que afirma que no deberíamos hablar de género que el género es una invención, inclusive es una lectura interesada, patriarcal, del cuerpo, que de la misma forma que la raza, el género es una forma de pensar que una diferencia que es biológica crea una asimetría que fundamenta una desigualdad, igual que la raza, que afirman que hablar de género consolida un binarismo, que no deberíamos trabajar para consolidar. Yo estoy en desacuerdo con eso, porque generar un concepto, una categoría como género, fue un gran esfuerzo en el pensamiento feminista. O sea, entender que hay algo que no es de la naturaleza, que no es una determinación. El género justamente ¿no? nos aparta de un pensamiento, de un cuerpo determinante, de una biología determinante. Por lo tanto, ahí se da un enorme paso. Y si bien es una invención, no es una invención arbitraria, es una categoría construida sobre los cuerpos, para leer los cuerpos, para atribuir un lugar a los cuerpos. Por lo tanto, de cierta forma ejerce una cierta violencia a ¿no? todos aquellos que no acatan esta lectura de los cuerpos. De cualquier forma, Hablarla nos permite a nosotros hacer una crítica de la desigualdad, hacer una crítica de la jerarquía.
1: ¿Por qué me perdí? ¿Qué pretende
14: de
5: mí? ¿Quién no te quiere hacer la coca y Una de las chicas dice de pequeña, yo quería tener esa cara, esos rostros, esas tetas. Es poderse construir como yo digo mucho como el primer objeto de arte, ¿no? que es muy diferente a ser objeto de consumo, objeto industrializado, ¿no? la producción de subjetividad desde una autonomía, desde una libertad intrínseca a cada persona que debería ser resguardada, cuidada, conducida, no importa nada. dije alguna vez a mis amigas, ustedes creen que yo prendo con los invisibles que se prenden eh, la peluca, mi identidad, digo, mi identidad está más allá de esto y, y, y también tiene que ver con que puedo deconstruir las formas de ser mujer, de ser traba, de pararme en el mundo y además verme sensual.
6: No me hables de inclusión. Corta la dije, carajón. No seré lo raro en tu edad Yo me valgo por mí misma
7: Yo pertenezco a Futuro Trans, que es una organización que, que hace 20 años, desde que nos conocemos con Marlene, andamos enredadas en la praxis también de ese activismo travesti trans. Pero creo que como nunca en el último tiempo entendí la idea de ese Futuro Trans, no, a medida que se va cayendo todo lo otro, que yo me gusta hablar del fracaso de un sistema, sobre todo porque cuando nos pensamos a las personas travestis trans, eh, siempre las suponemos como una novedad, ¿no? creo que inclusive desde las buenas voluntades nos piensa como, bueno, ahora resulta que también puede ser tan manera y nos quitan el enorme privilegio de sentirnos milenarias, porque nosotras ya estábamos antes de que viniera el conquistador, no nos llamábamos trabas, porque trabas fue un insulto. Nosotras apoderamos del insulto y nos paramos frente al enemigo y le decimos sí, soy traba, sí soy cabecita negra, sí soy... Todos los insultos nos... soy villera y me empodero en eso que soy, ¿no? Que empezó siendo tu insulto, que empezó siendo inclusive el régimen donde vos me apartás, me quitas derechos, no me ves, me perseguís, me matás, ¿no? Pero nosotras ya estábamos antes de que el conquistador llegara con... La exclusividad, inclusive de una heterosexualidad obligatoria.
13: La identidad de género se construye culturalmente independiente del sexo natural. Si habilitas eso, sos progre. Porque el conservadorismo que dice que hay una consecuencia directa entre tu sexo natural y tu género. Si naciste varón, te comportás como varón. Y tu identidad es de varón. Lo que hace la identidad crítica de género es plantear una interrupción de esa continuidad. Vamos a ver también por qué el Estado te tiene que habilitar al cambio de género. Cuando si te haces una cirugía estética en la nariz y cambias tu identidad, no le tenés que pedir permiso al Estado. Digamos, Una persona puede cambiar muchísimo más su identidad con una cirugía estética que con un cambio de género. ¿Dónde está lo, lo progre y el cuestionamiento a lo progre? Lo que va a decir Butler es que, primero, si naciste de sexo natural o varón y querés hacer un cambio de género, o sea, romper con lo que se llama el cis, si querés romper con eso, el sistema nos presenta como ruptura permanecer en el binario. ¿Naciste varón? ¿Querés cambiar de género? Bueno, ¿a dónde podés cambiar? A mujer. ¿Qué dice Butler? Lo contrario de varón no es mujer. ¿Quién dijo que querés cambiar únicamente a la opción de género mujer? Salvo que entendamos que géneros hay dos. Si el género es una construcción cultural, ¿por qué tiene que ser varón y mujer? ¿Por qué masculino y femenino? Si nos creímos que biológicamente nacimos con dos sexos y dentro del binario, ¿Qué justifica que la identidad de género también sea binaria? Lo contrario de varón o lo otro de ser varón es ser no varón, no mujer. Dicen que somos las invertidas.
8: El goce de la ciudadanía plena para nosotras significa esa igualdad, ese piso de igualdad de ciudadanía que nos va a permitir ser sujetas plenas, sujetos plenos de derecho. Algo que para todos estos años de lucha solo el Estado nos demostró que habían tenido tiempo de sentarse en los recintos a realizar herramientas para que las fuerzas de seguridad solo apliquen tortura, persecución y violación sistemática de derechos humanos fueron muchos los años de lucha para terminar con todas esas herramientas no pueden existir más códigos de falta que nos persigan y nos criminalicen por la vestimenta contraria a nuestro sexo porque nos vestimos como nos sentimos por dentro y somos leídas como nos manifestamos porque simplemente expresamos lo que sentimos y si hubiera podido elegir, no hubiera elegido ser discriminada pero sentí muy fuerte la expresión del género y así lo manifesté y por suerte me saqué una gran mochila que era la mochila de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz
12: De lo que estamos hablando es de identidad, identidad, identidad. No es un sentimiento adjunto a algo, identidad. Y la, la identidad es una cosa totalmente autopercibida. Estamos hablando de eh, personas que son travestis, que son transexuales y que son intersexuales. Estamos hablando además de una comunidad que tiene un promedio de vida, por ejemplo, en Argentina, de 35 años. Estamos hablando de una comunidad que actualmente tiene 99,99% ,99 más o menos que está en estado de prostitución. Y estamos hablando de personas que tienen una identidad de género que no va a depender ni de usted, ni del debate, ni de su papá, ni de su mamá. Es un diálogo que tenemos nosotros con nosotros mismos, de cuál es nuestra orientación sexual y cuál es nuestra identidad de género.
14: Como dicen los manuales de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos: para corregir la discriminación que reproduce la desigualdad en la historia es necesario producir una discriminación de sentido contrario. Y esa discriminación de sentido contrario se llama discriminación positiva, y de esa forma, mediante los derechos humanos, mediante las políticas públicas, ir produciendo equidad, ir corrigiendo las desventajas existentes.
0: El proceso de, de construcción por la Ley de Identidad de Género ha sido interesante. Quizás no, no ha tenido el impacto que se merecía y el debate no ha sido, a mi entender, lo suficientemente largo como lo fue sí el del matrimonio igualitario. Hay un, una diferencia que quiero hacer, a pesar de que son dos leyes muy importantes. Una es una, una ley que es una extensión de un derecho civil asimilable a esta, el derecho liberal, porque está en juego, digamos, la herencia. ¿no? Y la otra es una ley de derechos humanos, porque está en juego la vida, en este caso, la vida de miles de travestis que mueren por causas no podrían haber sido evitables. Se para entre ejes esenciales, que es la no discriminación, la despatologización, y no tenés que pasar por un proceso de judicialización, ¿no? ni ir al médico, ni que una serie de expertos te diga que vos sos quien realmente decís. Es ¿no? Este es el momento en que hay que resarcir el daño, repararlo, digamos.
15: Décadas de discriminación y dolor marcan la lucha por conquistar derechos de las características de los que vamos a asociar hoy. Desde junio del 69 en el bar Stonewall Inn, en, en Nueva York, que personas trans en conjunto con gays, lesbianas y bisexuales se decidieron enfrentar el acoso y la discriminación policial, arranca una lucha por los derechos que debiéramos haber ...tenido que tomar todos como bandera y empujarlas como tales. Un punto de partida de la lucha por los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans. La International Lesbian and Gays Association, ILGA, como la conocimos en Argentina... ...dice que en América y el Caribe hay 11 países que todavía penalizan la homosexualidad. Pero debo aclarar que en el resto de los países continúan rigiendo conductas... ...que excluyen la orientación sexual no heterosexual. Si a eso le con la lucha de Naciones Unidas y tantos que han luchado por este tipo de derechos, Naciones Unidas digo porque esa reunión que hicieron en noviembre del 2006 en Carta donde 29 especialistas en derechos humanos y derecho internacional logran definir toda una política respecto de los derechos específicamente en el marco de los derechos humanos que le corresponden a gays, lesbianas, bisexuales y trans. Estamos en la definición de esos 29 principios que si bien no son oficialmente un estándar internacional, se toman como tales por Naciones Unidas y por la mayoría de los países.
12: ...que estamos realizando importantes avances en el campo de la ampliación de derechos... ...donde se da una fundamental reparación en nuestra vida democrática... ...de los ciudadanos del país que han visto vulnerados sistemáticamente los mismos. Creo, Presidente, que con este proyecto el Estado argentino... ...da un gran paso en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los propios ciudadanos... ...y esta es una conquista significativa... ...en el marco de la propia comunidad. Estas son las leyes del coraje... ...arrancadas con coraje, con lucha... ...con participación... ...por eso esta ley... ...es una ley... ...que sienta un precedente... ...para el mundo, y no estamos exagerando... ...solamente Uruguay y México... ...tienen leyes de estas características es el primer paso de vital importancia para empezar a revertir esta realidad de discriminación y violación constante de los derechos humanos por razones de identidad de género.
11: En primer lugar, valorizar este Senado y al Congreso Nacional, eh, que ha estado a la altura de igualar derechos, de permitir a la gente intentar ser más feliz. Y me parece que esta norma es reparadora, como lo fue la Ley de Matrimonio Igualitario. Sin ese debate, esta norma hubiera sido muy difícil estar tratándola esta noche.
12: La máxima aspiración de más de 25 años de lucha de la comunidad homosexual de Argentina y de miles de cientos de ciudadanos que tienen derecho en el marco de la autobiografía, que construyen en el marco de su propia vida, que puede o no coincidir con su sexualidad, decidir rectificar el sexo, decidir, por ejemplo, cambiar el nombre de pila.
10: Esto marca también el funcionamiento de una clase política que puede ponerse de acuerdo y puede trabajar por aquellas cuestiones que hacen al conjunto de la población, a veces con grandes consensos, a veces con debates intensos, profundos, difíciles, y a veces esos debates, como en estos dos casos, ha llevado un, a un fuerte consenso entonces nosotros, como espacio político que lidera la Presidenta, nos pone muy bien ver que puede haber este nivel de aceptación de las ideas.
15: Entonces,
9: estamos votando. Resultan 55 votos afirmativos, una abstención. Y además, las abstenciones en particular de la senadora Estensoro y del senador Pérez Sina. Bueno, teniendo
10: la media sanción de esta Cámara, se convierte en ley.
16: Hoy es un día de inmensa reparación.
10: Me bendigo
16: yo mismo. Estamos marcando rumbos no solamente en la región, sino en el mundo. El otro día leía que en Francia estaban por aprobar también la ley de matrimonio igualitario y me sentí muy orgullosa de, de ser vanguardia. No creo en la tolerancia, tolerar es como que te aguanto porque no tengo otro remedio. Yo quiero hablar, yo quiero hablar, yo quiero hablar de la igualdad. Quiero hablar de la igualdad, quiero hablar de todos ustedes que hoy van a tener los mismos derechos que tuve yo desde el día que nací y que tuvieron tantos millones de argentinos desde el día que nacieron. Y esta es la sociedad que queremos, una sociedad de reparación por todo lo que tuvieron que pasar hasta llegar a este momento. Todavía nos falta mucho para otras igualdades, igualdades sociales, pero que te nieguen la igualdad de tu elección de vida, de tu elección sexual, de tu sentimiento como hombre, como mujer. Esto de querer presentar estas situaciones que hoy estamos reconociendo, con rango legal, le estamos dando estándar de igualdad, estándar de legalidad, no son nuevas, vienen con la historia de la humanidad misma. Y es hora de que aceptemos que la realidad no es como nos gusta que fuera a mí si pienso de una manera o al otro si piensa de otro, sino que la realidad es como es. Acá hay múltiples organizaciones de hombres, de mujeres argentinos que han luchado por el matrimonio igualitario por la igualdad de género en fin, por todo lo que hace a reparar igualdad y que van a seguir luchando por seguir ampliando derechos en esta Argentina que sigue creciendo y en todo caso, perdón por haber esperado tanto
11: Bendito es mi fruto Bendito es mi amor Bendito mis sueños que sube conseguir
9: yo no tenga acceso al derecho irrevocable, a la soberanía irrevocable de mi entidad, es algo que no me afecta a mí. Te afecta a vos, a vos, nos afecta a los que no están acá. Nos afecta porque es una sociedad que no tiene libertad de ser. Entonces dije, yo tengo un compromiso también. Y entonces había otra traba, esta, mira, viene de Santiago del Estero, la de Salteña, estas que son quilomberas, venga. Y las del Doque, chicas, vamos. Y había otros chicos también que en su documento decían que eran chicas pero no eran y no teníamos DNI. O teníamos un DNI que no nos nombraba, que no nos representaba nos empezamos a reunir y empezamos a crear un proyecto. Empezamos a soñar con la posibilidad de que el Estado se hiciera cargo de esto, de que era un derecho, ¿sí? que era una necesidad y que debía constituirse en un derecho. Y empezamos a elaborar un proyecto, un grupo por acá, otro grupo por allá, después nos agarramos las pelas, no, tu proyecto es mejor. Se unificó, quedó el mejor y hoy Argentina tiene la ley 26.743, que es la ley nacional por el derecho a la identidad de género, que reconoce el derecho a la identidad más allá de el cuerpo que tengamos. Si mi cuerpo es disidente, no me van a obligar a operarme, no me van a obligar a normalizarme, no me van a obligar a entrar en una categoría binaria que la mujer tiene que ser de determinada manera y el hombre de determinada otra. A sola manifestación de mi deseo como base fundante de la identidad, yo puedo ser. Y mi documento así lo muestra. He nacido raro y raro viviré El
4: Estado tiene mucho que ver en la provisión de políticas públicas equitativas que, efectivamente, eh, den garantías plenas de igualdad de oportunidades a mujeres, varones y, en general, a las otredades sexogenéricas. Pero, desde luego, la sociedad civil tiene muchísimo que hacer. Es muy difícil que el Estado ingrese a los hogares con prédicas antipatriarcales y ponga exigencias de que eh, niñas y niños tienen que actuar en una misma posibilidad sin diferenciar las funciones, pero es mucho más lo que se puede hacer desde luego desde el punto de vista de la intervención del Estado en materia de reforma curricular intensa en todo el sistema educativo.
7: Quiero encontrar cosas que me instalen en un futuro donde, sobre todo yo pueda ser sushi, finalmente, que ahora necesito ser todo lo que digo que soy porque hay un mundo en discusión y la violencia está intacta y nuestro promedio de vida sigue intacto hasta los 35 años. Y, y entonces hay mucho que discutir y capaz que hay cosas que yo no voy a ver. Pero pienso, sobre todo en las infancias, que lo trans debería ser como un universo hermoso de posibilidades. Sujetas y sujetos que transiten una realidad de un planeta finalmente abrasador y, y no esta porquería.
6: Quiero reconstruirme en el lugar de la loca Acabar caminando la misma vereda que la traba de Lugano Lesbianizar mi deseo En medio de un mar de vaginas incorporarme al devenir ajeno De construir mi propio cuerpo mutando en colibrí Besar a una mujer pensando en su concha Acomodarme el truco para goce ajeno Vendarme las tetas de puro chongo Gastarme las rodillas de voraz marica Pagar un taxi o dos me arde parada, luchar con la cana y la iglesia Reírme a carcajadas <risa> Del centralismo democrático Abortar, sí, abortar Pelear una idea con las uñas pintadas Fistear un culo de marica Cogerme a un casado con dos tetas bien puestas Criar un niño y una niña y una niñe, Casarme de blanco en boda planeada Mostrar un DNI con mi nombre Tomar de la mano a quien yo amo, escribir nuestra historia, honrar la palabra, la palabra,
8: honrar la palabra. Contenidos y Memoria Histórica, Radio Nacional.